0: Eu sou o Pedro Lobato. Olá, eu sou o PH.
1: Salve, salve. Eu sou o Bianese.
0: Oi, eu sou a Gabi. E hoje, meus amigos e amigas, nós estamos aqui... Para ver e conversar sobre um clássico de Osamu Tezuka. Mais especificamente para falar de um remake desse clássico. Hoje vamos falar de Dororô, anime de 2019. Remake aí dessa história do Balacubaco. Poderia dizer, Bianese, que ela tremeu o coração de sua época? Ah, sim, talvez.
2: (risos) 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 Eu não estava lá,
0: mas acho que sim.
2: Foi complexa essa abertura.
0: Caraca. Foi, foi
1: reflexiva, não, cara?
0: Não tava lá em 69, Bianese? Não tava. Desculpa, era o PH, essa é uma pergunta que era pra ter sido pelo PH. É verdade, <risos> que ele é um idoso. Tá bom, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Agora, uma coisa que é importante dizer, hoje vamos falar de Dororô, que por um acaso, a gente falando aí do nosso querido PH, é a escolha pessoal dele, né? Hoje é um programinha de escolha e... PH, eu imagino que você esteja feliz, né? Agora que você tá aí na sua nova residência, sentado e gravando aí, mostrando as suas lindas das pernas...
2: Né? semi-feliz, mais feliz do que no programa anterior, mas espero que menos que no próximo essa é a mensagem que eu tenho pra passar
3: caraca, tá muito reflexivo, tá feliz cara. com moderação
1: os ouvintes estão tendo que fazer álgebra pra entender o começo do programa mano. equação, álgebra, velho, é isso cara, a equação desse
0: programa é uma só, o coração é o Cocorô, é o nome do programa? Cocorô. isso, Beleza. Cocorô, é isso, exatamente Show. Chitãozinho e Dororó, é isso mas enfim, antes da gente começar o nosso programa, aquele nosso recadinho de sempre que você, ouvinte querido querido que gosta deste podcast gostaria de saber como você pode nos ajudar, muito simples apenas e tão somente espalhe a palavra do Nimes Overdrive por aí, porque o nosso principal objetivo para crescer né, é chegar no ouvido de mais gente e a gente só pode principalmente conseguir essa façanha com a sua ajuda, inclusive é sempre bom mandar um salve para a galera do nosso grupo né, de apoiadores do Telegram que volta e meia aparece lá alguém comentando uma forma inusitada que a pessoa indicou o nosso programa pra alguém que não nos conhece. E, 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 inclusive, um salve em especial para o Bortucão, né? Que a gente já falou dele aqui no podcast algumas outras vezes. Que ele novamente contra-ataca com indicações de Animes Overdrive na academia. E, meu irmão, só quem escuta Animes Overdrive que ganha músculo. É isso. Com é melhor do que o Waze. Ele tá
1: rolando um, uma linhagem paralela no nosso grupo, que é o grupo do Fomento Corporal, né?
3: A galera Fomento tá numa vibe é de realidade. exercício maravilhosa.
1: Tô orgulhoso.
0: Animes
3: Overdrive fazendo Tudo pela saúde pública.
0: É isso fantástico. Mas assim, também não é só dessa forma que você pode nos ajudar, porque lembrando, a galera do Spotify e mesmo quem não tem Spotify, você pode baixar o Spotify e dar essa ajudinha que é de graça, que é entrar no nosso feed do Spotify e nos avaliar com cinco estrelas. Nos ajuda muito, 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 tá lá no comecinho do feed e ajuda a gente, né, que a plataforma nos indique mais e mais, que ela já faz bastante, mas ela pode fazer mais. Então, sempre muito importante. Agora eu chamo ele, o cara mais bonito e sem camisa <risos> este programa. Matheus Mianese, como que o ouvinte também pode nos ajudar? Assim, naquela estatística do 80-20. Ah,
1: sim. Você pode dar 80% do seu dinheiro pra gente e daí você sobrevive com os outros 20. <risos> então você entra lá no catarse.me animesoverdrive <risos> e vê nossas duas tier lists de apoio e você nos dando dinheiro a gente consegue fazer mais conteúdo e consegue ofertar mais coisas para vocês. Tem o nosso grupo de apoiadores do Telegram como o Pedro Lobato já indicou. Tem sorteio de mangá, tem happy hours, tem muita coisa e não para de ter produto E em breve vai ter muito mais, tá? Porque a gente tá pensando em umas paradinhas legais aí Então ajuda nós que realmente faz toda a diferença pro nosso projeto
0: E é isso, sem mais delongas Vamos começar este podcast Música
2: É um anime de 2019 baseado num mangá criado por Osamu Tezuka em 1967 e retomado em 1969, quando ele ganhou a sua primeira adaptação em anime. A história... Se passa no período Sengoku do Japão, que é o período de guerras civis ali entre vários samurais, shoguns, que é um período ali pós-crise do feudalismo no Japão, né, com vários samurais. E aqui a gente vai ter um mundo também de Onis. Mas a gente vai conhecer. A história vai ser narrada a partir do ponto de vista de uma criança que leva o nome do anime, Dororo, e essa criança vai conhecer uma espécie de samurai, que é o Hiakimaru, que na verdade vamos descobrir que ele não é necessariamente humano, porque ele tem partes, ele... Não sei nem dizer Eu tava Faltando. pensando em ciborgue, mas não é ciborgue, porque ele não é metálico, não é futurista. Ele tem partes. Próteses, ele tem
3: próteses. Ele é o Pinóquio.
2: Prótese. Ele tem pró... <risos> Pinóquio, ele é o Pinóquio, exatamente. Ele tem prótese. Ele tem prótese de madeira porque ele é filho de um da que fez um... Pacto com o demônio para sacrificar a vida do seu primogênito em troca da prosperidade de seu reino, ele de seu povo, de suas terras. E a gente vai acompanhar a história dessa criança, Dororo, com esse samurai Ronin, Ryakimaru, enfrentando demônios para tentar desfazer esse pacto e recuperar o seu corpo de volta.
0: Bom, como eu disse no primeiro bloco, este podcast é uma escolha pessoal do PH, né? Tipo, ele escolheu a dedo Dororô do para a gente assistir e conversar em conjunto aqui. Então, da mesma forma como eu tomei a sua palavra, PH, eu devolvo a você para você falar a sua... Por que, que você trouxe Dororo para nós e contar o ouvinte, né? Por que, que essa é a escolha da vez?
2: Cara, são dois motivos, né? Um é eu gosto muito, sim, esse é o óbvio, né? Mas eu gosto muito por esse formato que parece até com outro anime que eu já trouxe, que é o Mitico e Ratinho, dessa coisa, né? Que talvez até nasce aqui em Dororo, mas vai se consolidar ali num lobo solitário e vai ser propagado eternamente. A gente tá aqui num momento em que rolou Last of Us na TV agora. Eu
3: ia mencionar este. Tá
2: rolando nova temporada de Mandalorian. Então, assim, esse é uma trope, é um consagrado aí já do, do homem maduro, silencioso e misterioso. Do adulto, né? Porque como eu citei Mitch Hatin E a criança ele que precisa ser protegida, mas na verdade está ensinando várias lições de maturidade, etc, etc. Eu gosto muito desse clichê. Talvez, como eu falei aqui, seja a primeira vez que ele acontece pelo menos nas obras japonesas modernas, que é o segundo motivo pelo qual eu trago, né? Assim, que eu tenho gostado de trazer coisas aqui pro programa pra gente explorar mais a história, falar de outras coisas e falar desse tipo de coisa. E é a primeira vez que a gente traz Osamu Tezuka aqui, né? Tipo assim, Perfeito. É uma obrigação do nosso podcast falar desse cara em várias oportunidades. para falar de várias, a gente tem que falar da primeira em algum momento. Então eu juntei essa, as motivações produção de conteúdo, de interesse pela história e de ser um dos animes que eu gosto e gostaria de conversar com vocês. Eu acho que é um anime, muito anime no sentido assim, pô, quando você vai falar em desenho japonês, falando pra quem não tá familiarizado com anime, o japonês aí, é, assim, é a história de samurai lutando contra demônios, eu acho bem básico, assim, do que representa parte do anime e não é à toa, né, já que veio lá do início da, da mídia também, então assim, gostaria de falar com vocês sobre esses dois lados, tanto do lado da história, que eu acho até que ele vai com um lado dramático, maneiro e surpreendente para mim da primeira vez que eu vi e toda essa importância que a obra tem aí ao longo da história dos animes.
0: Eu gosto muito que você escolheu Dororo porque eu já gostava desse anime em específico, que a gente tá falando né dessa adaptação que quem trouxe foi o Estúdio Mapa, em 2019, sempre bom lembrar. Eu acompanhei, foi um anime que em 2019 não era um ano que eu estava tão ativo assistindo animes, mas Dororo eu acompanhei quando ele tava saindo. Então... Na época ele me surpreendeu muito. E me surpreendeu muito já, até pelos vários aspectos que você já mencionou. É uma adaptação do Osamu Tezuka. Todo mundo sabe que o Osamu Tezuka é, inclusive, ele é considerado né, o pai do anime. Ele tem meio que essa
2: alcunha né no Japão e no mundo,
0: assim, reconhecidamente.
2: O Astro Boy, que é, talvez seja a parada mais famosa dele, é o primeiro anime, né? Assim, nos é moldes isso. que a gente conhece: animação, repetir células e blá blá blá. Todas as técnicas de economia de orçamento. É o Astro Boy do Osamu Tezuka. É o pai de todos, literalmente. Isso. Óbvio que tinha anime é, é muito antes, mas... É. Em outros formatos, outra parada. Anime de TV, como a gente conhece hoje. Se hoje essa indústria existe, foi Astro Boy que abriu as portas na TV.
0: Pois é, não, e tipo, eu curto muito isso porque... A gente sempre fala que a gente gosta, né, de... De alguma forma, tá olhando pro passado dos animes, né. Inclusive, às vezes, pra entender alguns aspectos relacionados ao presente. Porém, estamos fazendo isso, inclusive, com o remake, que na época foi muito elogiado e tudo mais. E que, tipo como eu disse, eu já gostei quando eu vi ele pela primeira vez. Então, rever era uma empolgação pra mim, que eu falei, poxa, legal, já faz um tempo, né? Vai ser interessante reavaliar essa história, olhar com ela com outros olhos e discutir. E, inclusive, isso me fez aproveitar, eu li uma parte do mangá, do original do Osamu Tezuka. Pra, inclusive, fazer uma comparação, porque uma coisa que é muito interessante é que é uma história muito madura, né? Em vários aspectos muito violenta, muito dramática, né? E... é muito engraçado quando a gente pensa nisso, nesses aspectos, e tenta conectar com Osamu Tezuka, porque Osamu Tezuka, ele tem aquela arte que é muito característica dele, muito cartoonizada sabe? Tipo, ele tem essa vibe bem cartoon. E o mangá Dororo, do, do Osamu Tezuka, não é diferente. Ele acompanha, obviamente, essa linguagem visual artística do Tezuka, né? E é interessante, porque eu fui fazer essa leitura, não, não cheguei a ler tudo. É um mangá, inclusive, até relativamente curto, mas eu, eu li uma parte até para ter uma, meio que essa dimensão de comparação, mas é interessante o quanto fazer essa comparação em vários aspectos que a gente vai discutir aqui hoje, que eu quero mencionar, elevaram ainda mais o anime pra mim, sabe? Eu já gostava do anime, e o anime, tipo, ele foi muito elevado sobre o que ele fez e algo que a gente vai discutir, que é o valor dele como adaptação, sabe? E eu acho que esse Dororo de 2019, do Estúdio Mapa, ele leva o termo adaptação à risca, sabe? Porque ele justamente adapta o que tem que adaptar, sabe? Tipo, ele cria e desenvolve narrativa narrativas que a história antigassa que, como a gente falou mais cedo, uma história de 1967, saca? Tipo, Eles elevam isso narrativamente em vários aspectos. E, cara, eu fiquei só mais feliz de ter assistido. É um anime que eu gosto muito. É um anime que desvirtua também um pouco assim aquela expectativa que a gente geralmente tem, né? De cultura pop japonesa. De ainda usar samurai, esse período, né? De achar que porra... é Nossa, muito foda! Imagina, o Japão feudal, uhum. os samurais e... Eles são todos maneiros e eles viajam. Cara, não. Aqui é tipo, meu irmão, é crueza. E, e um aspecto assim, óbvio, existe o lado fantasioso, né? Desse anime, dessa história. Tem os os diversos demônios, monstros e tudo mais, mas tem esse lado muito realista de um período em que o Japão tava na merda, sabe? Tipo, passando por muita pobreza, tinha muita gente morrendo de fome, contrapartida com uma nobreza, né? Que se prevalecia sobre os pobres em diversos aspectos, principalmente nessa sociedade em que as pessoas estavam passando necessidade morrendo de fome, sabe? E óbvio, misturando essas duas questões, né? Esse lado mais realista com o, o, o fantasioso, trazendo inclu- essa justamente essa discussão, né? Tipo, essa quebra de expectativa que a gente geralmente tem com cultura pop japonesa e histórias de samurais. E eu acho que tipo, é um anime que vale ser conversado, porque eu acho que pouca gente fala de fato dele, sabe? Ou eu tenho uma impressão que deveriam falar mais porque eu acho ele especial. Então eu tô, novamente, muito feliz da gente estar conversando.
2: Eu acho legal você ter puxar essa parada da, da seriedade só pra pontuar um outro fator histórico porque, assim, a carreira do Tezuka como mangaka começa a nascer ali com relevância no final da década de 40, né? Então aqui, quando Dororo vai ser publicado, já são 20 anos da carreira dele. E ele já era o Osamu Tezuka. Já tinha feito Astro Boy, já tinha feito Princesa Cavaleiro, já tinha feito Kimba, já tinha saído inclusive anime dessas paradas, né? Todos clássicos pra cacete. E tudo isso, como você falou, completamente focado no público infantil. A cara dele tá nessas obras, né? Mas é exatamente ele nesse período do final da década de 60 e Dororo faz muito Parte disso que ele f- começa a transicionar para as obras mais maduras dele, né? Que depois, inclusive, vão ficar muito maduras. Quem curte aí a, no Brasil, por exemplo, a Pipoca em publica umas paradas mais, mais do Tezuka década de 70 e. 80 antes dele morrer, ali, que já tem muito mais maturidade, né? Então, assim, e o Dororo, ele marca exatamente esse período de transição, porque você vê que a história, o personagem principal, Dororo, é a criancinha, combina com esse traço, o Astroboy, Princesa e o Cavaleiro, e a princípio, é, a história era pra ser muito mais sobre a criança, mas a galera foi gostando do samurai, do adulto, e o Tezuka aproveitou como oportunidade de ver, pô, meu público quer histórias sobre adultos também, né? Até porque quem começou a ler ele, desde que ele tá lá, já se passaram 20 anos, então o próprio mercado amadureceu, né, ele foi um dos caras que inclusive ajudou a criar esse mercado, e aí também tem todo um contexto de resposta ali cultural da época, nos anos 50 por ser um mercado muito infantil começa a surgir um movimento, aí a gente não precisa ir para esse lado, né, mas assim o Tezuka ele faz esse movimento de amadurecer a própria obra, e até aproveitando, por exemplo, o surgimento ali que tava explodindo o Mizuki com o no Akitaro, que também um dia vamos ter que falar aqui, que explodiu a coisa do yokai na cultura popular, assim, de mídia, de anime e mangá, né? E foi a forma do Tezuka trazer isso pras obras dele, mas eu achei legal você falar dessa transformação de maturidade, explorar, porque é exatamente essa obra que marca esse período de transição ali, que o Tezuka talvez ele esteja executando tanto as profundidades que ele vai executar no futuro da obra dele, quanto o lado mais do olhar infantil ali, que ele tinha anterior com o Dororo. E não deixa de ser uma versão ali, até do próprio Astro Boy, já que o Samurai é um Pinóquio, né? Dá pra fazer várias comparações em relação a isso e se a gente quiser viajar demais.
1: Inclusive, hoje eu ia, eu tava almoçando com a minha mãe, dela perguntou, você vai gravar o quê né? Daí eu vou, a ah, Dororo. E daí minha mãe, tipo, mano, é aquele do Estúdio Ghibli? Ela pessoa em Totoro. E daí eu falei, não, não, nada a ver, tá? <risos> Obrigado, nada Caraca, a ver. Caraca, é, nada a ver.
3: É feliz igual, né? Nossa, mãe. Mesmo, mesmo assim, teor, né, da, da narrativa. Sim. Parecidíssimo. Eu
1: fui explicar pra ela o que, que era o Dororo e eu usei justamente essa analogia, que o. É basicamente um GP e Pinóquio aí com demônios e uma criança extremamente fofa, assim. Mas. Eu confesso que eu não havia assistido em 2019, por puro falta de priorização na minha lista, porque eu lembro que quando eu tava saindo, eu não peguei o bonde que começou a assistir junto com todo mundo ali no começo. E depois, quando eu tava chegando na metade, assim, que o anime tem 23 episódios, né, se eu não me 24. engano. 24. 24, né. A galera falou que a qualidade da animação da segunda metade tinha caído absurdamente. E daí eu falei, pô... Já não comecei, então nem vou começar, tá ligado? Algum dia eu vou, quero saber dessa história, porque eu já sabia que era um clássico do Tezuka e... Eu tinha uma curiosidade histórica em cima de Dororô, mas eu me desanimou bastante, assim. E agora eu fui assistir pra gente gravar e eu fiquei muito feliz em ver, cara. Eu gostei muito da obra. É uma obra muito bacana que enriquece não só da forma histórica, como a gente começou a conversar aqui, que era minha, meu anseio mais, mais primordial, digamos assim, mas também como própria história de drama e, e relação entre o Dororô e o... Como é o nome do cara? Eu sempre esqueço o nome dele. Yakimaru. Yakimaru, isso. Eu sempre confundo com o do irmão dele, que é o Tá Romaru. Não, tá Romaru não. Tá Romaru. É. Todo mundo dá essa cantada. Daí a relação deles é extremamente bonita e consegue carregar essa obra durante os 24 episódios de uma maneira leve, embora seja uma história pesada. E em todo momento que os dois estão na tela, você fica emocionado, você fica feliz de estar vendo aqueles dois seres convivendo e aprendendo juntos. O Dororo é uma criatura completamente fofa e apaixonante desde o primeiro momento, sabe? Não tem como você não se apaixonar por ele. E ele traz esse lance um pouco mais inocente e até a caracterização e o desenho dele é mais nessa pegada Astro Boy, né? Nessa pegada mais infantil que a gente pode trazer, diferente de todo o resto do enredo que é pesado, é sujo, o anime é escuro e tá mostrando guerra e tá mostrando que tudo tá dando errado e por aí vai. Então foi muito legal de assistir, eu gostei bastante, é uma história que eu vou levar pra mim, embora não seja a mais original das histórias, né? A gente, tipo... Tem até anos de 67, a gente tem outras histórias de parcerias, digamos assim, entre, entre dois seres completamente diferentes que se complementam e também histórias de pessoas que fazem pactos com demônios, digamos assim, pra ter poder e dar tudo errado. Vai desde 1800, eu lembro de histórias, tipo... Fausto, do Gate,
2: tá ligado? Não, se for falar de pacto com o demônio, vai desde... Jesus! na brincadeira. Sempre, saca? Pois desde é, sempre.
1: é, exatamente. <risos> é isso, cara. Mas desde de muito antigamente,
3: né? É isso que eu acho legal de Dororo, porque por mais que o cerne da... meio que da história, da narrativa, seja mesmo um pouco mais convencional, tanto nos clichês que ele aborda, quanto nessa questão toda, nessa temática, né? De samurais e demônios, uma coisa que a gente vê muito em animes shonen, hoje em dia, principalmente, eu acho que é o diferencial dele estar justamente no foco da história e onde eles colocam as mensagens, sabe? Porque, pra mim, Dororo não é um anime só de, tipo, um cara que tá caçando 12 demônios pra recuperar o próprio corpo. É toda uma discussão sobre muitas coisas, na verdade. Eu acho muito importante todo o teor histórico que ele retrata, porque não só o Japão, como vários outros países, quando eles são responsáveis por, enfim, já Honocídio, por um monte de né, crimes de guerra, quando trata estupro e escravidão. Enfim, todo tipo de absurdo, assim, que pode acontecer. Esses países, essas nações, elas tentam mascarar isso. O Japão não foge desse tipo de coisa. Eu acho muito importante ter um anime que retrata isso com a crueza que precisa, assim, como o Pedro o PH já falaram aqui. Mas eu também acho muito legal ele trazer um principalmente uma mensagem positiva a partir disso. Eu acho que isso vem muito da Dororo mesmo, que é essa personagem que traz uma... É a criança que tá ali no meio daquele monte de desgraça acontecendo, que representa toda essa esperança, né? Uma mudança no mundo, essa visão infantil de uma situação que parece não ter conserto, parece não ter um futuro, mas que é pela visão de criança ela consegue, se enxergar um futuro, ela consegue ver o lado positivo das coisas e ela traz esse respiro, sabe? Então, ao mesmo tempo que é uma história muito pesada, tem essa mensagem de esperança por trás que eu acho muito bonita, que é muitas vezes é diferente até das narrativas que a gente costuma ver quando trata de guerra e tudo mais. E eu acho muito bonita toda a jornada do Maru também, essa não, não foi meu primeiro contato com Dororo, eu já conhecia e eu já amava Dororo, eu também vi quando saiu em 2019 então já faz um bom tempo que eu tenho esse carinho por essa obra e rever eu percebi muito tipo, o quanto realmente é especial sabe, esse personagem as mensagens que ele traz, que não é só tipo, deixa eu matar esses demônios aqui e é isso tipo, seria da hora se fosse isso também, porque sei lá, temos Demon Slayer aí que é um sucesso, todo mundo ama e é basicamente matar demônio e é isso, mas 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 o Hiakimaru traz essa essa mensagem de que a gente não não precisa seguir os padrões que a gente precisa tipo, foi criado, ou, ou que a gente precisa necessariamente devolver pro mundo que o mundo traz pra gente, e que isso pode muito bem ser mudado pelas pessoas com quem a gente anda, pelas coisas que a gente tem contato também, né, essa visão um pouco mais otimista das coisas. Então, o mesmo, não tendo o próprio corpo mesmo, tendo sido, ter sido uma pessoa t- completamente roubada, sem nenhuma perspectiva, ele conseguiu tirar algo bom disso e não devolver isso pro mundo e não se transformar no que as pessoas que fizeram a mesma coisa com ele eram, não não sei se fez sentido essa minha fala, mas enfim. Pra mim Dororo é muito especial, pela mensagem que passa, e eu adoro muito toda a, a parte visual desse anime, pra mim é muito maravilhosa. Óbvio que existem os probleminhas lá com a segunda metade que eu não acho assim, não acho que estragou pra mim não acho que é tudo isso que falam também eu
0: também acho que não, mas
3: assim, é um pouco perceptível, só que pra mim assim, não tira o mérito de ser uma obra linda, que tem um design de personagem maravilhoso, todos os cenários assim, feitos tipo tradicionalmente, sabe, são maravilhosos então é um anime que além de ser tem uma história muito especial, ela também é um colírio pros olhos, assim, visualmente
1: você citou o Ryakimaru e eu tinha citado antes por erro de pronúncia mesmo, Tahou Maru, que é o irmão dele, mas eu acho um personagem muito interessante, cara, esse irmão dele porque, embora ele seja teoricamente o filho do Daigo que deveria carregar o mal com ele, e ele está fazendo isso em maior ou menor grau, eu acho que eles conseguiram dar uma profundidade no personagem que eu, eu não consigo odiá-lo simplesmente, saca? Ele é um personagem muito bacana de ser assistido e tá nas costas dele como é viver na sombra de alguém ou de uma situação que você não consegue se desvencilhar saca?
3: Ele é um personagem meio zuco assim, se a gente for parar pra pensar, sabe? É um
1: pouco mesmo, é um pouco. Ele acha que tá fazendo parada certa, tá ligado? Uhum. Porque ele tá carregando ali o desejo herdado do pai. E você
3: entende, né, o porquê que ele faz isso também.
1: Você entende completamente, sim, cara. E, e ele, entre aspas, é um vilão, né? Tipo, porque ele tá indo atrás do nosso herói, por assim dizer. Eu
3: consideraria ele mais, tipo, um, um anti-herói, assim, um... Como que chama? Tem outro nome isso. Esqueci agora.
1: Enfim, não sei, mas ele tá do lado contrário do Ryakimaru, querendo ou não, saca? Tipo, pelo p- toda a obra, né? Então, teria essa conotação se ele não fosse um personagem extremamente bem trabalhado, que ele é pra mim, e que eu tenho um prazer Sim. em ver o drama dele, tanto quanto eu tenho de ver do Maru, pra ser honesto.
0: Vocês falaram duas coisas interessantes que, que eu queria mencionar. Antes disso, inclusive, só fazer um, um... eu não corrigi sua pronúncia de Tarrou Maru. Não, eu tô não, zoando viu? também, tá de boa. <risos> eu zoei. Tô zoando, pô. Eu zoei porque o anime inteiro, cara, todo mundo era Tarrou Maru, e eu ficava caraca, <risos> gente, eu ficava... Vai, todo mundo vai cantar o nome desse maluco É engraçado, real, era mesmo. muito muito bom. Mas eles falaram duas coisas que eu acho muito graça É, muito engraçado, olha. Agora uma piada esse
1: podcast, é isso que você tá falando? <risos> Não, virou. Agora é só
0: humor, tá ligado? Foda-se. A Gabi mencionou uma comparação com Demon Slayer, que eu acho muito interessante. Porque o Demon Slayer hoje, ele é uma das epítomes hum. do Shonen, né, moderno. Ele é um dos grandes representantes do que... do estágio atual do Shonen, né? É o Demon Slayer, o My Hero Academia e o Jutsu
2: Kaisen, sabe? Então... E o Attack on Titan, né? Tem que ser justo, apesar de tudo. Caraca. Não é, mencionamos não, mas a
3: gente este... finge, é, não,
0: esse é respeito <risos> pelo maior.
3: Neste podcast não falamos dessa... do que não pode ser nomeado.
0: Exato. Não, mas assim, eu acho legal a comparação porque Dororo, em que pese a sua violência e o drama e o Caramba 4, ele é um anime, um mangá, cuja demografia, formalmente, é shonen também. Só que ele tem todo um formato e uma forma de construção narrativa diferente desses shonen que a gente está mais acostumado hoje em dia, né? Ele ainda é uma, essa jornada desses nossos personagens que estão tentando né, atingir um objetivo. Existe essa jornada do herói, mas a parte que é curiosa é justamente a maturidade que a história, para mim, né? a maturidade que a história lida com seus temas e com a sua narrativa e não infantiliza ela em nenhum momento, sabe? E é interessante... Porque essa discussão que vocês dois estavam tendo sobre o papel do Tarumaru e tal, dele ser antagonista ou não, o fato, que é o que eu mais sinto nessa história, que eu acho que ela faz muito bem, é que, de uma forma geral... Ela trata sobre seres humanos Ela trata sobre as pessoas Ela não trata o ser humano de uma forma maniqueísta Ela não é uma história maniqueísta, né? A gente tem um herói Um vilão, tem Entre aspas, né? E aí que entra Eu acho que o brilhantismo da narrativa em si Porque, beleza, a gente tem o, o Pai pau no cu lá, né? Que é o Daimyozão lá que, porra, o cara É um filho de uma puta
3: Top 3 piores pais dos animes Facilmente É,
0: Ele deu o um filho dele pros capês tá lá pela prosperidade. Mas, ao mesmo tempo... Ele
2: salvou todo mundo.
0: O cara salvou um país inteiro, tá ligado? Tipo, independente da visão que a gente tenha sobre o fato, o fato é que tem gente que acaba protegendo essa escolha dele. Inclusive, o filho dele, o Tarumaru, Maru, que em um determinado momento ele rivaliza o pai dele, né? Ele antagoniza o pai dele, falando, cara, que porra é essa? Sou filho da puta. O que, que você fez isso? Até o momento que ele percebe, caralho, eu sou também sucessor desse reino. E meu pai tomou essa decisão pelo reino. Então, eu tenho que defender isso também. Aí ele vai lá e antagoniza o Hiakimaru nesse, nesse aspecto. E ao mesmo tempo a gente tem o Hiakimaru, que tá nessa busca. Caraca, ele tá buscando o corpo dele de volta, matando os demônios do ma- e, cara, você quer uma representação mais maniqueísta de qualquer coisa, de um ponto de vista místico, do que demônios? Tipo, acho que não tem, não tem dúvidas sobre... Porra, matar demônios é bom ou ruim? Caralho. Essa é
3: a parte mais incrível pra mim dessa, dessa narrativa. Porque as coisas, elas são retratadas com uma complexidade que você fica o tempo todo, tipo... Exato. Eu não sei de que Exatamente. lado eu tô, sabe? E, no, e justamente é pra você não escolher lados. É. é pra você ver tudo de uma forma de admirar mesmo a mesma história de cada um daqueles personagens que todos eles são super complexos.
0: Eu escolho o lado porque não. eu sou full aqui, mano. Não, eu não tô falando que você não pode escolher. Porque todo
3: mundo escolhe. <risos> não, tipo, se você tá em cima do muro, você já tá escolhendo o lado disso em todos A gente os... tá com
1: eles, inclusive.
3: Exato. A história tá
1: no lado deles, né? Então, obviamente que a gente torce... Eu sou do lado do Dororô. Acabou. Do <risos> lado do Dororô. Na moral, assim, é... é.
0: Então, aí a outra coisa que eu queria falar, que eu ia mencionar, justamente, da Dororo, pelo fato de que o anime tem o nome dela. E por a maior parte do anime, você tende a achar que o protagonista é o Ryakimaru na sua busca pelo, pelo o, o seu corpo.
2: Mas isso eu acho que é uma parada que talvez seja a escolha, o foco da adaptação, como você falou lá no começo, sabe? Seja uma das paradas de reflexo, uhum. da adaptação. Não só da adaptação, na verdade. Vem da evolução que eu falei lá do início, né? Do próprio Tezuka. Queria focar no lado infantil, mas por do público foi desenvolvendo e foi explorando mais esse drama, foi explorando o estado das guerras civis no Japão, deixando todo mundo fudido e questões sociais e econômicas. A obra tinha uma ideia, né? E quando nasceu, acabou uhum. florescendo pra outras paradas.
0: A minha opinião sobre essa justificativa tá mais relacionada para um ponto de vista narrativo, sabe? Porque no mangá, por exemplo, o Hyakimaru continua sendo o foco. E o mangá é violento, ainda que dentro daquele, daquele estilo visual cartunesco do do Tezuka, sabe? Tipo, tem muito sangue, tem muita violência, ele tá tipo, sei lá, nas primeiras páginas já tem gente morrendo, tem a, a cena do pai dele lá matando monge, tem ele matando uns demônios, sangue pra caralho, naquele estilo do Tezuka. Mas pra mim, no fim das contas, eu acho que tá mais relacionado, pelo menos a minha leitura, tá mais relacionado a uma questão narrativa do fato de, dentro de todo o contexto que a gente é apresentado, dentro de toda essa narrativa de, da jornada do Hakimaru, desses conflitos do país, da, das pessoas que estão sofrendo, ah, o da Mio que quer salvar o país, etc. Toda esse, essa relação desses personagens, o Dororo, pra mim, ele é a alma da parada. Ela é a alma da, do povo também. Ela é filha de bandidos. Sabe? Tipo, que sobreviviam né, nesse contexto de guerra. No limite da sociedade, né? No limite da sobrevivência da sociedade, ela se ferra por boa parte da vida dela, porque ela perde o pai, perde a mãe. Ela basicamente é obrigada a crescer sozinha. Então ela é obrigada a amadurecer muito rápido, sabe? Ela é tirado dela a oportunidade dela ter uma infância, né? Na acepção que nós temos, né? Moderna de infância. E ela tá ali sobrevivendo, sabe? E ela, em muito, é a peça mais importante eu diria, dentro do crescimento narrativo do Hiakimaru, sabe? Que é o nosso herói porradeiro.
3: Não só dele, eu acho que ela também é, tipo, a resolução de muitos dos problemas que, tipo, permeiam aquele local, sabe? Então, tipo, essa, essa empatia que ela sente pelas pessoas, é esse sentimento de realmente querer ajudar, sabe? De ter fé no outro, né? Esse Porque... é o fim, Exato, é né? Exato, esse é o fim, mas desde o começo ela age assim, tipo, eles vão encontrando, no começo existem mais essas histórias de... É... encontros que o Hyakimaru e a Dororo tem com personagens meio que aleatórios assim, que não necessariamente levam a narrativa toda dos demônios pra frente é mais umas historinhas como se fossem contos, né? Tipo, separadinhos assim. E mesmo nesses contos, quando ela cruzava com as pessoas que ela não conhecia ela depositava muita fé nessas pessoas, ela fazia o possível pra ajudar, óbvio que ela tinha o interesse lá financeiro, né? Ela falava, ah, a gente vai te ajudar em troca de dinheiro. Só que mesmo assim, tipo a gente notava o quanto existia esse fogo, essa, essa de, de trazer um pouco de, de bondade naquela realidade, sabe? Eu, eu, eu concordo muito com o Pedro nisso, no sentido de que pra mim o anime se chama Dororo, porque essa história é uma história sobre esperança, sabe? E é uma história sobre uma visão positiva em tempos ruins. E a Dororo tá lá pra mostrar isso, que é a gente que constrói essa esperança. É a gente que constrói a realidade que nós queremos. E a Dororo tá lá pra mostrar isso.
1: Até mesmo porque o Akimaru, a gente falou que nenhum dos personagens é, é, é maniqueísta, mas... Eu acho que nenhum dos personagens é maniqueísta olhando de um ponto de vista nosso como espectador. Mas isso, o perfeito, Hiakimaru perfeito. é sim maniqueísta, porque ele naquela vibe meio demolidor, né, de não enxergar com os olhos, mas enxergar a aura de quem ele uhum. encontra, ou é vermelho ou é verde, tá ligado? Mas isso
3: no começo, né?
1: Até o final, na real, né, porque tipo... Ou é sem couro ou é bom. É não, hum. sempre, sempre. É. é, porque até ele ter o olho, né?
3: Beleza, só que daí uma coisa que eu notei, que eu achei muito legal inclusive você mencionar isso, porque é uma parada que depois eu, eu dei uma interpretada assim, quando ele ele começou a ganhar os sentidos, ele foi questionando essa parada. Tipo, ele, ele começou sim, a, a, a se questionar se aquilo era, né? Tipo, se as pessoas eram necessariamente boas ou ruins, tanto que ele não...
2: É porque ele passa a ter outros referenciais, né?
3: Exato. Então, quando você tem outros sentidos, você isso. começa a ver a vida de forma mais aberta, né? Então, é legal ver então, isso também, né? Como muda.
1: Sim, mas eu acho que vai mais além, na real. Porque eu não acho que é puramente ele tem essa mudança puramente, porque ele reganha os sentidos. Eu acho que é muito pela convivência com a Dororo que é meio que ela Também. dá um sentido para ele de como ele deve agir. É, não como simplesmente um cara é, vou matar esse ou não vou matar esse aqui, tá ligado? Uhum. A visão dela de mundo de esperança começa a trazer para ele uma vibe de, de repensar certas atitudes, tá ligado? Até mesmo porque ele foi criado pelo Gepeto lá dessa forma, só que ele não conseguia... Era, que eu não lembro o nome do cara, mas enfim, é o médico que, que colocou as agora. É o Gepeto. Faz <risos> ser Gepetto. Putz. O Gepeto ensinou ele a ter paciência consciência e ter uma visão crítica das paradas, só que ele não conseguiu ter isso por boa parte da vida dele, e foi só com a Dororo que ele começou a reganhar os sentidos, então é metafórico essa parada de físico e sentimental, tá ligado? Físico, de fato, ele tá reganhando as paradas, mas o sentimental, ao ter conhecido a Dororo, anda lado a lado, tá ligado? E uma coisa não funciona sem a outra na, na vida do Hiakimaru, eu vejo dessa forma.
2: Total. Até porque, na prática, ela que ensina tudo pra ele, uhum. né? Porque se antes ele tava ao lado do cara que construiu as próteses e socorreu ele, ele não conseguia ver esse cara, não conseguia falar com esse cara, não conseguia ouvir esse cara. Ele só conseguia senti-lo, uhum. seja sentir a presença, seja sentir a aura, seja sentir um toque, porque apesar de não ter pele, ele existia e tinha os músculos, né? Tinha o sentido, esse sentido ele tinha, mas assim, ele não sabia nada. É com a Dororô que ele vai aprender a ouvir, e ao aprender a ouvir não é aprender a ouvir só para tirar todos os aprendizados, como você falou. É literalmente, tem um episódio inteiro que é ele incomodado com qualquer som porque o ouvido dele acabou de surgir sabe, agora que ele está começando a ouvir então assim, ele vai aprender tudo com ela né? ele aprende a falar com ela ele aprende a ver com ela e a visão vai por todo esse lado que a gente extrapola da interpretação, né
3: e é total isso tudo que vocês estão falando porque a mensagem fica nisso, tipo, a gente impacta demais as pessoas à nossa volta, né, então tipo imagina se o Rekmaru, por exemplo, não tivesse encontrado a Dororo, se ele sem os sentidos dele, sem essa noção de tipo, realidade. Ele estaria enxergando só preto no branco mesmo, pra sempre. Então, bem possível uhum. que ele se tornasse um demônio, bem possível que ele seria justamente o tipo de pessoa que colocou aquela maldição nele também, sabe? Tipo, ele iria virar quem ele odeia de certa forma, quem ele tava lutando contra, ele iria se tornar aquilo no fim. E a Dororo tá lá pra meio que mostrar que a gente tem esse impacto nos outros e a gente tem que se esforçar pra fazer isso acontecer, sabe? Então, eu acho muito bonito ver como a narrativa traz isso de um jeito tão destacado, assim. Podia muito bem só focar nas lutas e nos demônios e pronto, sabe? Tipo, já ia ser o um anime da hora, mas eles preferiram trazer essa bagagem emocional.
1: É meio que o papo daquele monge que ele encontra, de que o cara aparece, simplesmente, que é o, o, é o mestre Falaxi, dos vagos samurai. É Biomaru o nome dele, se eu não me engano, né? Que o, todo o lance dele é assim, cara, você tá sempre a um... Pequinho de se tornar um demônio, tá ligado? A linha é muito tênue do que você tá fazendo na tua vida, saca? Se perceba, sabe? Uhum. Porque esse pá vai dar bosta, tá ligado? É,
2: mas na hora de criticar, o velho tá lá, né? Mas pra fazer algo também, pra ajudar...
1: Exatamente. <risos> é doideira esse
2: velho, mano. Vamos desse
3: velho. O que vocês que acham desse velho? Porque eu não entendo desse velho. Eu
2: gosto dele. Assim, eu acho que esse velho, na verdade, assim como personagem mesmo, eu entendo. Ele tá nessa função aí de ser o cara misterioso que vai dando pistas ao mesmo tempo pra gente e pros personagens, né? E vai guiando, assim, algumas coisas. Eu tenho um problema com ele, e sim, na verdade ele é um símbolo de um problema maior que eu vejo, principalmente a parte da segunda parte, porque inclusive a gente tá falando aqui muito de todo esse desenvolvimento, toda essa maturidade, todas essas reflexões que gera. Eu acho que isso acontece com muito mais intensidade na segunda metade, né, Tal? Eu imagino que você concordem, porque é quando rola esse desenvolvimento. E o anime, só a primeira metade é muito foda. Uhum. Essa parte episódica e é luta. É foda demais, pelo amor É de isso Deus. que inclusive sustenta a gente pra tolerar a hora que ele pisa total no freio e vai pra esse drama, né? Porque você já viu lutas fodas, ambientação foda, interação maneira entre Dororo e Yakimaru e as vilas e povos que eles visitam, e inclusive com esse velho aí. O que que acontece? Eu acho que tem dois problemas. Um é essa mudança de ritmo muito forte e aí esse velho começa a aparecer, além de tudo, cada vez mais. <risos> e começa a interferir mais, né? Mais.
3: Tipo, tem um, um episódio que ele...
2: Exatamente, ele fica mais presente.
3: Praticamente salva o Yakimaru ali do nada.
2: Nos últimos episódios, episódios, tipo, parece que o velho tá lá sempre que você precisa de uma explicação assim para dar uma facilitada. Mas eu acho que outra coisa que ele me gera uma confusão é uma questão de espaço físico mesmo da obra. Porque não só esse velho, mas parece que rola cruzamentos com uma certa frequência. né assim, O velho é o cruzamento repetitivo, mas a facilidade com que os caminhos do Hiakimaru e do Tahomaru se cruzam, por exemplo, a partir de um dado momento, é muito grande. Então, sim fica por um lado, parecendo que eles estão só numa grande fazenda ali, todos próximos, nós mas ao mesmo tempo, o anime constrói muito a imagem de que eles estão numa viagem, passando por vários lugares. E aí eu acho que fica muito assim, podia, sei lá, dar uma pontuada melhor nesse tipo de coisa, até pra justificar, porque aí o velho não fica só um personagem que tá aparecendo secretamente, como se fosse, sei lá, se o velho fosse, na verdade, um espírito, eu já aceitava ele aparecer em qualquer lugar, entendeu? Porque você entende ele como uma entidade espiritual. Só que assim, fica essa questão do velho tá em todo lugar e aí toda hora o Hiakimaru e o velho se encontram e assim, essa história, será que ela tá num espaço pequeno ou num espaço grande, ao mesmo tempo que isso tudo fica um ritmo, pô, o anime é muito, muito, muita ação e depois muito, muito drama e aí volta pra ação, são as duas coisas que acabam me tirando um pouco assim principalmente na segunda metade. Eu
3: acho esse velho pai, honestamente, porque ele só tá lá pra facilitar as coisas, sabe, tipo...
0: Eu tenho minha leitura sobre isso, assim, eu discordo um pouco assim de vocês, porque primeiro, eu discordo um pouco da questão da mudança muito drástica do ritmo da primeira e segunda parte. Principalmente quando a gente tá conversando dessas questões do maniqueísmo, do aprendizado que o Hiakimaru tá tendo nessa jornada. Quando a gente tem, por exemplo, no episódio 5, 6 ali, o episódio da Mil que é a menina que se prostitui pra dar comida pra órfãos, sabe? Pras crianças.
3: Nossa, o melhor episódio, eu
0: acho. se cipá, se pá, é. Que é um dos episódios mais pesados e fortes e tá na
2: primeira parte, sabe? É um episódio muito dramático entre 12 de ação, da mesma forma que depois vai ter 2, 3 de ação e meio de vários dramáticos, entendeu? É o o pontinho do yin-yang ali.
0: Eu não observo tanto assim essa, tipo, nossa, mudou tanto. O que eu sinto da mudança de tom entre a primeira e a segunda parte, tá muito relacionado na realidade ao fato de que, até o final da primeira parte, literalmente o episódio 12, o Hakimaru ele não sabe exatamente o que ele tá enfrentando. E a partir dali do segundo episódio, que é quando ele conhece o pai dele e tudo mais, que ele entende o passado dele, o que que aconteceu com ele, que aí entra numa segunda busca, tipo, beleza, então agora eu tenho que ruxar meu corpo aqui, porque é o meu pai, filha da puta, que arrancou ele de mim, tá ligado? Tipo, agora eu entendo o que que eu tô acontecendo. Agora, uma parte da minha leitura em relação ao velho tipo, o velho não me incomoda, apesar de eu sentir falta de um background do velho. Eu acho que se existisse um background dele, a história se enriqueceria bastante. É, eu acho ele jogado. Mas, ao mesmo tempo a gente tem que lembrar, por exemplo, que ele é o único na história inteira que tem a mesma visão da alma que o Hiakimaru tem. E aí, novamente, aí entra, tipo, sei lá, uma reflexão que eu acho que, de uma certa forma, rola uma extrapolação, né, da minha parte, assim, mas pra mim é uma leitura que cabível na obra porque a gente, assim, a gente tem o Hiakimaru, Hiakimaru passou pelo que ele passou e tem essa habilidade que é a visão de ele não enxerga, mas ele enxerga a alma das pessoas, e dentro da evolução narrativa do personagem da história, ele enxerga as pessoas pela alma, mas ele só enxerga duas cores. Ele só enxerga cinza ou vermelho. Ele não, o verde, ele não enxerga verde. Ele enxergou verde pela primeira vez, quando ele viu a estátua de Buda. A estátua da Konin lá. Que a é, estátua sem cabeça, é, né? Que é uma estátua budista. A estátua sem cabeça. Porque era um negócio de divindade, era um negócio puro, entendeu? Tipo, oração, etc. E ali foi a primeira vez que ele viu verde. Só que, então, ele, na primeira parte inteira, ele tem esse aspecto de, tipo, beleza, é vermelho ou eu vou matar tá, tá ligado? E cinza, foda-se. Até que, justamente, que eu acho que daí essa conexão que a Gabi fez antes sobre os sentidos da forma literal dele tá recuperando alguns sentidos, de justamente a convivência com outras pessoas e as experiências que estão adivinhando as novas com os novos sentidos que estão reaparecendo para ele, por exemplo, a Mil com a audição e ele tá perturbado e o canto dela é a única coisa que acalma ele, é um para mim é um simbolismo de justamente, OK, então não é só isso aqui, saca? Não é só essa visão, até porque tá muito claro na história que o grande protagonista aí que salvou a porra toda, que salvou ele, é Buda. Tipo, literalmente, a estátua perdeu a cabeça para que o Heakimaru não perdesse o cérebro dele, entendeu? E pudesse sobreviver. Aí tem esse negócio meio religioso. Aí, então, eu puxo de volta pro velho, sabe? E eu acho que o velho, por algum motivo, e aí é esse pra mim que entra no problema, o problema é, a gente não tem um background, claro, dele, é. Mas por que que ele é um cego que enxerga a alma também? Será que ele não teve uma experiência budista, assim, que Buda deu aquilo pra ele de alguma forma, sabe? Da mesma forma como deu pra Reakimaru E por ele ter isso, fica muito claro que ele está caçando demônios também. Eu interpreto esse negócio deles se encontrarem muito porque os demônios são atraídos ao Heakimaru e eu acredito que, de alguma forma, o velho está indo, tipo, tá sendo atraído a ele também para poder resolver isso. Novamente, é uma leitura minha, é uma forma como eu interpretei a história e para mim está, tipo, muito de boa, saca? Não chegou a um ponto, assim, tipo, de nossa, me incomoda que ele aparece, porque para mim isso encaixou, sabe? Essa justificativa, tipo, cara, ele é único que enxerga dessa forma, e talvez eles estejam realmente sendo atraídos, e o velho só que aí o o lance da figura do velho pra mim que entra uma parte interessante é, o velho ele é o elemento de sabedoria da coisa ele é um samurai, ele é um cara que abandonou essa vida, né, do samurai ali que a gente é é explicada né, e mostra pra gente na série que é tipo, a porra, um bando de mercenário filha da puta né, e ele tem esse elemento dessa sabedoria que, tipo, tá, ele tá vivendo ali a vida dele agora. Tipo, não. Ele tá provavelmente seguindo os passos de Buda e tudo mais. Então, eu tenho essa leitura dessa forma, saca? isso me, me atendeu
1: bem.
3: Eu acho uma boa interpretação.
1: Se eu falar pra vocês que eu fiquei até o final do anime esperando que esse velho era o Hyakimaru...
3: Que? Nossa senhora, aí o cara já o meteu louco. uma viagem no tempo.
2: Pô, virou sci-fi. Mas tipo, em passados do Natal lá, do futuro, só meio assim, não que ele está ali fisicamente, mas é um guia. É,
3: exato.
1: Tipo, esse paralelo que o Lobato falou que eles passaram possivelmente por coisas parecidas, eu tava nessa, tipo, tá, beleza, talvez seja alguém guiando ali o Hekimaru de uma maneira espiritual e não simplesmente física da forma que ele está fazendo, tá ligado? Então... Eu gostei da
3: interpretação do... do Pedro. Achei da hora.
1: É uma boa interpretação, porque, assim, pra ser honesto, eu não tive nenhuma desse velho. É, só que ele não, era um cara mas sábio.
3: Vou tomar a do Pedro. É, meio que o
1: um cara sábio <risos> clichê que vai guiar o nosso herói pra, pra tudo, tá ligado? Ainda Sim. mais porque é uma coisa é fato, ele é meio Deus Ex máquina em muitas situações. Uhum. É Sim, isso que eu acho mais total, paia total, mesmo. Total, total. Sempre que o Rekmaru vai morrer, ele aparece. E daí eu fiquei tipo, pô, quem é esse cara? Ele é Buda, tá ligado? Quem é esse cara, sabe?
0: <risos> então, talvez, talvez seja, ah, talvez, mas às eu vezes, fiquei não querendo sei. saber. Eu concordo, eu, eu tô contigo. Eu também acho que... Deve, eu, queria, eu queria muito um background dele, mas eu acho que ele reforça em alguns aspectos, os Deus Ex máquina dele, em alguns momentos, pra mim, reforçam a mensagem do momento. Pra mim, aquela, aquele momento em que a Dororota tá morrendo afogada, que o Hiakimaru, ele, tipo, só quer empurrar a pedra e ele não tá sabendo como resolver. E a Dororo vai morrer, que aí o velho Deus ex machina total não vai não. aparece lá. Ele simplesmente enfia a lâmina numa pedra lá, ele consegue quebrar uma pedra e consegue tirar ela. Pra mim, ali era justamente um momento pra reforçar a mensagem da narrativa do Hiakimaru naquele momento, que ele tava cego, entendeu? ele Cego no sentido, na acepção de ele não tá enxergando as soluções uhum. certas na frente dele, sabe? Ele só tá completamente berserk lá, cego pelo objetivo dele de ah, matar demônio, matar demônio e recuperar meu corpo, só que ao mesmo tempo tá tipo, ah, às vezes a solução tá ali, então é né, o um negócio mais simples e pronto. E o velho literalmente chegou ali, ele enfiou a lana oh, né, mano? Tirou o braço. É, então, é, eu, é eu acho meio paia
3: de não tirar uma, sabe, tipo, algum, alguma coisa que some na narrativa daquele momento, sabe? Tipo, meio que fica por isso mesmo. Ah, beleza, salvou o é isso. O Guia que Maru não cresceu necessariamente daquilo, tá ligado? Mas é, gostei que você Resumiu a explicação que eu tava querendo dar antes, porque eu não soube colocar em palavras, mas era basicamente isso que eu queria dizer. Quando eu falei que quando ele ia recuperando os sentidos, ele ia se tornando mais, tipo, empático e e aprendendo mais sobre as outras pessoas e menos maniqueísmo. Com as
0: experiências, né?
3: Porque é quando a gente se abre mesmo, né? Tipo, que a gente consegue entender a dor do outro e que o outro muitas vezes tá passando pelas mesmas coisas que a gente. Tanto que ele chega a falar pro irmão dele, sabe, você é como eu. Eu acho que ele só conseguiu reconhecer isso porque ele foi recuperando os sentidos. E esse momento é foda. como esses sentidos, ele foi se conectando com as pessoas, porque antes ele não tinha como se conectar, né? Então...
0: E errando também, né, Gabi? O próprio fato dele ter matado a galera lá depois que mataram as crianças, que aí o, o, depois o velho chega nele e fala é, você matou gente, né? É claro que chega, né?
3: Mas eu acho que é uma história muito sobre redenção também, porque todos os personagens ali estão buscando redenção. Eu Ou acho porra. que essa é uma das coisas mais legais também. Tipo, por exemplo, eu acho um dos personagens mais fodos eu acho que é a mãe dele, sabe? A mãe dele, eu acho ela uma personagem sensacional, e ela tá total ali, tipo... É ela e o, e o Gepetto ali, né? Eles meio que têm o mesmo objetivo, chegando no final oh, que, eles, que eles atingem o mesmo ponto Vai. ali. Porque os dois meio que são parecidos, no, no sentido de fizeram coisas horríveis na vida e foram coniventes com coisas horríveis. Tipo, se eles não fizeram coisas horríveis, no caso da mãe do Hiakimaru, né? Ela foi conivente, ela ficou em silêncio quando coisas horríveis estavam acontecendo. E aí eles estão buscando redenção. Então acho que todos os personagens meio que são assim. E o velho também acaba entrando nisso também, né? Tipo, se vegetar de estar tá ali pra guiar o Hiakimaru. É o
2: velho que não é, e é por isso que a gente talvez né, nem se incomodar de fato, mas chama a atenção, porque assim, eu Sim. acho que a maior força, diz, tanto nos momentos de mais drama, de, dessa história que importa mesmo, do Ryakimaru e a família dele, e os personagens que passam pela vida por essa narrativa dele, como os que aparecem nos episódios isolados, eu acho que os mais marcantes ali são, é a menina que, é, que se prostitui lá para salvar a vila, e depois a galera ainda é vítima da galera como sendo lidada como espiã, eu gosto Eu gosto muito também do menino que cria os tubarões lá. Eu acho um personagem maneiro. Tem vários que a gente vai vendo ali de vilas que se envolvem com... Tem um ou dois que são bem parecidos, assim, de pessoal da vila que se envolve com o Oni. Fica meio que refém ali, mas numa relação de mutualismo que todo mundo saca entre a vila e o Oni. E todos esses episódios... É, todas essas histórias, a gente tem acesso a um momento de flashback, a um momento de construção. É até uma escolha que eu acho legal, visual, que o anime faz é que ele dá um tom sépia, um tom preto e branco quando ele vai para essas cenas, né? E é bem... Eu acho que ele vai bem pro, pro rumo das histórias de samurai, mesmo, do cinema japonês, Akira Kurosawa, que tem... Às vezes dá até um ritmo mais lento, não tem esse momento de luta do Maru cortar demônio no meio nessas histórias, né? São flashbacks, é sobre o povo mesmo. É sobre a pessoa da vila, Sim. é sobre quem tá sofrendo ali com esse clima de guerra viu, que a gente já falou. E todos os personagens, mesmo que às vezes aparecem em um episódio só, conseguem marcar muito pela história deles, pelo impacto que eles têm, seja na vida de Dororo, Henrique Rik- Maru ou na nossa. Enquanto o velho, ele é só o guia mesmo, assim, ele é a, as placas de trânsito, né? Assim, é obviamente ele permite interpretações, como o Lobato teve as interpretações, assim, não tive nenhuma dessas, mas não acho que foi. Meu Deus, é o cara mais incoerente do uhum. mundo. Ele apenas preencheu lacunas <risos> que eu não tive a, a vontade de preencher. Queria que a obra tivesse preenchido pra mim, né? Perfeito. Eu acho que é isso. Assim, o velho, ele é a placa de orientações. Assim, então ele não tem essa coisa que os outros têm. E nesse momento eu nem falo isso não pra criticar, porque assim, já entendi. Eu entendo pra que ele serve e nem me tira da obra, porque eu gosto tanto de várias outras coisas. Eu trago hum. isso mais porque como a Gabi puxou a história dos dois das duas que acaba sendo as duas mães do Ryakimaru, né? Que ele reconhece o cara como mama mama dele, o Kachan.
3: Ai, que cena bonitinha que é essa, dá vontade de chorar. Mas a força de trabalhar
2: os personagens é o que sustenta esse anime, no fim das contas, sabe? A gente tá falando muito do drama do Ryakimaru de fato, mas tem várias. a gente poderia fazer episódios muito longos sobre episódios pontuais aqui, que às vezes falam de um personagem que não vai servir pra nada na história macro, mas é muito forte ali a, a, a profundidade que dá e por isso que pega, né? Vou
0: dar um destaque importante na sua fala, PH, porque você mencionou a questão do ritmo, né, tipo, da, da narrativa, em alguns aspectos, fala do flip fala do povo, né, e não ser só um negócio de ação, eu acho que vale muito ressaltar isso, nesse aspecto da leitura que eu fiz do mangá, porque o mangá ele é o oposto disso, o, o mangá, ele é muito mais direto, ele não tem muito, muita firula em vários aspectos, sabe, e são os momentos que eu percebo o quanto a adaptação é uma obra que engrandece o original, sabe, a história a mensagem o que você queria contar ali no original sabe captar a essência tanto que assim só para dar alguns exemplos muito básicos o pai aí o Gepeto do Reikmar aí que salva ele o médico no mangá, não tem background. Ele não tem aquele background todo da guerra, dele, tipo... Que é muito legal, aliás. Que é... Background. Que é, é, é muito, muito forte, é muito massa, saca? Isso no mangá não existe. É só um cara que pegou ele lá e, opa, gepetou ali, fez umas próteses. Inclusive, no mangá aparece a prótese do, do bingulim dele também. E é isso, saca? Da mesma forma, o Daigo, né, que é o pai que vendeu a alma dele pro, pros capetas lá, no mangá ele tá dando, fazendo aquilo na maior vilania esse bigodinho clássico, tá ligado? Ele só tá tipo assim, eu quero ser poderoso, valeu demônio, manda aí, foda-se meu filho, entrega meu filho. No anime, tem toda aquela cena inicial, que ele tá falando sobre o povo, falando sobre a nação, falando que ele quer a, a prosperidade, e aí o... Tem a a conversa dele com o monge que o monge tá falando: olha, você tá desviando os caminhos de Buda. E ele, tipo, faz uma escolha clara disso, sabe? Tipo, ele fala: Não, eu sei o que eu tô fazendo, foda-se. Tipo, e aí vai lá e e negligenciou o Buda para esse objetivo. Então, tipo assim, nada dessas coisas tem no mangá. No mangá, ele praticamente fala, o Reakimaru Ele tem uma, um negócio de, tipo, ele conversa com a mente, sabe? Com o coração, sei lá. Tem uma explicação dessa, assim. Só que ele fala explicitamente. Ele é até meio babaquinha, assim, sabe? Desde o começo, assim, desde o início. E, porra, tudo isso é uma sutileza, são Coisas que eu acho que narrativamente coloca mais peso em tudo, sabe? Deixa a narrativa no negócio. Então, assim, é bom falar porque isso é obra de uma mulher que se chama Yasuko Kobayashi, que é a roteirista de Dororo, que também é a roteirista de Jojo's Bizarre Adventure, que também passou por uma adaptação pesada em relação ao anime para os mangás originais do Araki, né? E ela também foi, foi roteirista de Death Note,
1: enfim, ela tá no mercado aí já bastante E que diga-se de passagem, Jojo é tão sensível quanto Dororo, né?
2: Ninguém conseguiu nem reagir. Peço, por favor, que a edição deixe esse silêncio <risos> pra mostrar o, como a gente reagiu a esse, esse momento de caos.
1: Fale mais, é o famoso fale mais. Não, eu tava brincando só, mas é porque eu queria fazer um disclaimer na real, porque Dororo sendo de 67, o, o mangá sendo de 67, e sendo um clássico japonês, deixar claro pro público que toda essa fala do Lobato sobre a adaptação, que eu concordo plenamente, é sobre o anime de 2019, né? Porque tem muitas outras claro. adaptações Isso. de Dororo. Tem live action, tem outro outros animes, tem peça teatral, tem muita coisa. E eu fiquei até curioso pra saber agora se outras adaptações florescem outros aspectos do mangá e deixam essas que o Lobato citou de lado, ou realmente é uma máxima adaptação de Dororo tentar florescer esse tipo de coisa que ele comunicou aqui. Então dá mais é, background pros personagens e por aí vai. É algo até que eu fiquei com vontade de pesquisar pra ver se, se é uma tônica, assim, de todas as adaptações. Porque, de fato, são coisas que engrandecem muito a obra e que, pra mim, são essenciais, assim. A história do Gepeto, por exemplo, é o que faz funcionar de uma maneira fina e refinada a relação entre os dois. Se ele fosse só um cara, potencialmente a história de relação dos dois seria muito mais fraca, saca? Porque ele ter vivido um drama na, no passado dele e tá tentando consertar ali o Dororo, né, na essência da palavra, é ele também tentando se, se, se dar bem com o próprio passado, sabe? Se, se, se justificar com o próprio passado. Então, eu nem imagino como é ler essa obra sem ter esse background específico. Fiquei, fiquei surpreso que não tem no mangá, na verdade.
2: Verdade. Só para citar, não sei se é um exagero, se precisa tomar as devidas proporções, mas é uma coisa que Pluto fez com Tezuka também, né? Assim, é, é Nossa, o... perfeito, mano. Pluto é o nome da obra, caso alguém ouvindo, não conheça, de autoria do Naoki Urasawa, que adapta um dos arcos populares de Astro Boy, que tem originalmente no mangá e saiu nas versões de anime que Astro Boy ganhou, e é essa mesma coisa. né É bom que se fale, porque como o Bienes está destacou, a gente está falando aqui de um momento, até mais cedo o, o Lobato falou de, da demografia, de ser shonen e não ter, não ter características que tem nas obras que a gente conhece hoje. É muito bom que um ouvinte que esteja mais desavisado, nesse momento, era completamente diferente o mercado, as prioridades, até as próprias conceitos, as expectativas das demografias, né? O Shonen, como a gente conhece hoje, dá para discutir aí vários pontos de início, mas One Piece para cá, vamos colocar. É One Piece é para cá. De One Piece para lá, aí você vai pegar um Dragon Ball, mas até se você ver, por exemplo, um Dragon Ball, um Cavaleiro Zodíaco, já não se sustenta com aquela força, né? Que se sustenta os Shonens de hoje. Então, assim, em formato de linguagem, de ritmo, de velocidade, é claro que vale o interesse, inclusive a gente faz esse programa para levantar interesse por obras do passado, mas é bom que tenha o, o olhar de você vai ler uma parada que é de outra realidade. Uhum. Né? Assim, não, é, não é só de alguns anos para trás, não. Assim. E é por isso que é bom que existam adaptações como essa de Dororosa. Porque quando a gente vai falar de histórias clássicas, o Maicedo Bianese falou também aí, ah, tem histórias rolando lá desde 1800. E tem clichês, histórias, estão sendo contadas a séculos, há milênios. Mas quando eu falo pra você, ah, você conhece a história do Hércules? É muito mais fácil a gente falar do Hércules do filme da Disney, ou ainda que seja o Hércules do SBT, amigo da Xena, do que qual é a versão original da mitologia. (risos) Tipo assim, entendeu? As histórias só se sustentam por boas adaptações e transformações ao período que elas são contadas, né? E nesse período é essencial fazer toda essa tradução e complexidade do Dororo, porque se fosse para fazer só mais um Shonen, não precisa. Shonen de caçando o demônio, o Demon Slayer Jujutsu já estão fazendo de um jeito muito já mais tá próprio para essa geração. Sabe? Não é isso que o Dororo Anime 2019 é. Ele é especial por outros motivos e um deles é expandir esse leque do que uma obra escrita há décadas atrás permite isso.
1: Aqui. E é engraçado, só fazer mais uma pontuação que não tem nada a ver com Dororo, mas tem a ver com Tezuca, que é o fato de ter todo o dilema se Rei Leão é uma cópia de Kimba ou não, né? Que tem esse papo aí. Não é, aqui. tá? Eu também não acho que é. PH,
2: já confiei no PH, não é.
1: Não é, exato, <risos> mas se você apresentar Kimba pra alguém que já viu Rei Leão, potencialmente ele vai ter a visão inversa, né? De que ah, puta, claro. isso aqui é inspirado em Rei Leão, tá ligado? Porque tem, tem vários arquétipos parecidos e iguais. né? Então, cabe bastante nesse lance de adaptação que a gente está conversando.
0: Bom gente, vamos chegando então ao final, é mais um podcast, oportunidade maravilhosa aí que a Gamota nos deu, nos iluminou aí com a possibilidade de assistir Dororo 2019. Gente, inclusive assim, a gente não mencionou no começo do programa, mas este anime está disponível lá na Amazon Prime. Então, quiser assistir, tá fácil. Só colar na Amazon Prime lá, 24 episódios, curtinho, história completa, sabe?
3: Vale a pena demais. Inclusive as aberturas, gente. Fino do fino. Pois São é.
1: maravilhosas, maravilhosas. Ah, eu não gosto Muito da primeira, não.
3: Sério?
2: Queen Bee e Azequiel Generation, duas. Gêmeos. Nossa, eu acho é muito bom. boas.
0: Eu gosto mais da segunda, só que mais de... Tudo desse anime, a segunda Ending é a minha favorita, porque é uma música que eu amo do hum, Eve.
3: Da banda Eva. Da
0: banda Eva, né? Japonês, minha querida
3: Eve. Caso. Ah, eu adoro é. as aberturas. Eu normalmente não gosto muito dessas aberturas mais, entre aspas, genéricas de shonen, sabe? Tipo, eu tenho um gosto um pouquinho mais diferenciado. Mas essas aí eu gosto pra caramba. Então, menção são Rosa Elvis.
0: E é isso, gente. A gente espera que você tenha gostado do nosso programa, né? Comente obviamente, conta aí qual foi a sua opinião você já assistiu Dororô, se não, vá assistir Dororô, por favor, né? Esperamos que você goste. Mas antes da gente encerrar o nosso programa, vamos para os nossos jabás de sempre.
2: Eu ao invés de Jabá, hoje, vou só fazer, deixar uma, uma coisa que eu acabei não falando e lembrei aqui agora que tem uma mensagem que eu gosto muito que é da obra dentro de todas essas reflexões que era uma conversa da mãe do Ryakimaru com a Dororo no final ele sobre paz e sacrifício acho que fica muito uma mensagem sobre como aquele mundo está todo mundo disposto a sacrificar o Hiakimaru, né para ter a prosperidade mas não estão dispostos a, de repente, cada um fazer um mini sacrifício ali pra garantir a prosperidade maior daquele reino, né? E é Nossa, isso.
3: a mulher é muito foda.
2: É isso. Nem vou evoluir nessa metáfora, não. Cada um aí que avalie na sua vida um a prosperidade que frase. quer alcançar e quais sacrifícios você está fazendo. De repente você está até sacrificando uma pessoa que não merece, está se sacrificando quando dá para dosar os sacrifícios para alcançar as prosperidades. E também pontuar que dororô faz toda esse jornada, salva a salva o mundo, no final todos vão para a paz, mas no final ela chega com a ideia de substituir a guerra pelo capitalismo, colocando <risos> o dinheiro como a solução para aquele mundo.
3: O que? Não vamos combinar. É. Não é melhor sair.
1: Na final, Dororo era a mão invisível do mercado. É que vocês não Exatamente. perceberam. <risos> esse era o velho, esse era o velho.
3: Mas a frase da mãe da, do Riek Maru é especificamente a paz construída sobre o sacrifício de um só é muito frágil. Essa frase é foda.
1: Fantástico, é. fantástico. Hoje o meu jabá é um pouco mais genérico, é pra vocês me encontrarem lá no Higiene Brasil, que atualmente, assim, rapaze, eu tô de férias, tá? Então vão ver o trabalho dos meus colegas Olha lá. Isso. Que deve ter coisa boa saindo, porque eu boto fé neles. E fazer mais um disclaimer, já que eu já fiz um durante o programa aqui, que eu não sei se vocês perceberam, mas quando eu comecei a fazer minha fala no programa, eu comecei a falar o Dororo", depois mudamos para a Dororô e a gente não comentou sobre isso aqui no podcast, porque é um turning point ali do final do anime, né, que é um easter egg aí, digamos pra vocês irem assistir e tirarem as próprias conclusões aí.
3: O meu jabá sou eu mesma, a Gabi Tosati. então vocês podem procurar meu nomezinho nas redes, inclusive tem uma fanart de Dororô antigona Aquele estilo meu que eu não uso mais, mas enfim, caso vocês queiram conferir, tá lá nas minhas redes sociais. E gente, o easter egg de hoje é uma pergunta pro ouvinte, que a gente quer saber de vocês, quais outras adaptações vocês acham tão boas quanto Dororô. Então vão lá na caixinha de perguntas do Spotify agora, né, que tem tem no Spotify agora é disponível isso. então vai lá nesse novo nessa nova Corretivo. atualização e conta para nós qual vocês acham que assim supera Dororô ou é tão boa quanto
0: e é isso gente não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais do nosso podcast em overdrive animes no Twitter Facebook e Instagram e também não se esqueçam de nos seguir no nosso canal do Twitch e no nosso TikTok em animes overdrive e para ficar ligado em todas as nossas novidades e conversar conosco sobre Dororô adaptações ou qualquer coisa que você tiver no seu coração nos siga nas nossas redes sociais pessoais, em arroba Lobato arroba phdoria ou arroba Oficial no Instagram, arroba Mateus bianes com dois eles, TH e arroba gabitosate ou arroba com um zerinho no lugar do O. E é isso, gente. Vamos conversar, vamos falar de Dororô responda a caixinha de pergunta aí do Spotify para ajudar a gente a testar essa nova ferramenta e até semana que vem, né, gente? Bora ser feliz. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.